1: Jag skulle vilja ta upp tre grejer som är eh, har med amerikansk politik att göra som har gjort mig på gott humör. Ja, ja. Och det är något vi behöver mer av. Det är det. Ju ja. det. det, är det. Fan, jag ska vara på gott humör. Jag är på järvt humör känner jag idag. Eh. Uppstutsi. Först ut. Mm. En grej som jag inte tror att någon har missat. Eh, eller vad säger du när jag säger person, woman, man, camera, TV? typ inte så mycket. Nej, okay. Det var så här att Donald Trump skulle bevisa... Uh-huh. Det han... Du bara sa några allmänna ord precis. <laughs> Nej. Donald Trump skulle bevisa alltså i ett försök att smutskasta Joe Biden uh-huh. och hävda, för han försöker hävda att han är typ dement. Uh-huh. Och då så har, Biden. Då har Donald Trump gjort ett test mm. som han Försöker själv utmåla lite som att han har typ blivit medlem i mänsa. I själva verket så är det bara bevis på att han inte är det
0: Like you go person, woman, man, camera, TV. Så de säger, could you repeat that? Så jag säger ja. Så det är person, woman, man, camera, TV. Mm if you get it in order you get extra points they said nobody gets it in order it's actually not that easy but for me it was easy I do it because I have like a good memory because I'm cognitively there
1: att ta sig den höjden om man säger så att måla upp sig själv som ett fan ett geni men det ryktar sig om att Trump tänker starta ett eget tv-nätverk när han förhoppningsvis inte längre är president mm. efter novembervalet. Det kan jag ju göra. Ja, och att eh, också republikanerna har börjat vända Trump-ryggen nu och Fox News kapvänder efter. Och då får han ganska mycket hårda frågor mm. på Fox News till slut. Eh, och när det kom till det här testet, mm. det här replikskiftet, är bland det roligaste jag varit med om.
2: Incidentally, I took the test too when I heard that you passed it. Yeah, how did it's you do? It? Well, it's not the hardest test, no. But it has last... a picture and it last... says and it's an elephant. No, 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 no You see,
1: jag the... såg alltså, alltså, att ena frågan är what is that? Och att det är en elefant. <laughs> det var någon eh, som jag hade pratat om det här som eh, refererade till att det är typ så. här: eh, frågorna är lite som samma för att utesluta att någon i, typ NFL-spelare har fått mm. en hjärnskakning eller Herregud. en chock så alltså att man ska typ svara ja, men alltså det är så här, det, eh, det visar ingenting annat än att du är typ inte mm. eh, har nedsatt förmåga på ditt ja. Och det här är alltså en ej på ditt hjärna, ja. som jag säger eftersom jag är så kognitivt eh, fantastisk. Men och det som är roligt med det här också tycker jag är att såklart så gjorde internet vad internet eh, brukar göra och eh, gjorde en, det var ett tag sedan vi hade de här, eh, eh, en låt mm-hmm. av det hela. Nej.
0: Jo. Uh, like a memory question, it's uh, like you go person woman, man camera, camera So Could you repeat that? TV
3: Woman, man Give us that again. Can you do that again? person internet.
1: Yeah. Man, älskar internet. Very god Yeah, that goes. Okay. Händelse nummer två Som får mig att bli på bra humör Kring amerikansk politik Okej okay, Parisa, jag ska vara helt ärlig Det är ingenting mm. som har hänt i veckan Det enda som har hänt i veckan Det var att jag lyssnade på det ja. Och det var väl inte så dåligt <laughs> Nej men så här är det Jag lyssnade på Stacey Abrams Hos Mark Maron mm. Och Stacey Abrams är en demokrat En amerikansk politiker mm. Kan vi säga hon är en voting rights activist. Och det kan ju vara en grej som alltså, som... alltså, det är en ganska stor grej i USA just nu. att alltså Inte bara... Vi har det ganska lyxigt här att vi mm. bara går och röstar. Typ valmyndigheten ser till att alla som har rösträtt... De gör det De gör faktiskt jävligt lätt för oss. Medan i USA så är det mer eller mindre en kamp. Och man menar ju rösta. på att man gör det så svårt som möjligt för vissa grupper. Precis. Och att det framförallt är framförallt den svarta befolkningen och andra minoriteter som tenderar att rösta demokratiskt. Precis. Och hennes avsnitt hos Mark Maren What the fuck pod som vi såklart har pratat om tidigare Men som ni borde lyssna på. Hon, hon är jättebra och vettig och det kan ni lyssna på, men det här är lite taskigt mot henne. Mm. Det som jag vill tipsa om handlar inte om henne utan det handlar om en grej han spelar i början mm-hmm. av det avsnittet. Om när Obama var hos honom. Ah. Som han ville påminna oss om. Och fan, jag saknar Obama. Kul om vi kunde bara eh, spela upp ett klipp så där. Det ja. Obama, han var gäst yes, här tag <laughs> året. Exakt. Alltså, alltså, jag vi skulle ville bara, bara påminna dig om sa. Det var så himla bra. Ja. Nej, men eh, och jag vill faktiskt. Ja, men vi kan väl göra det. Vi kan väl bara spela ett klipp med Obama. Fast, även fast det är en annan podd som mm. hade det klippet. För att eh, vi behöver höra när Obama pratar om. Basically, racism. Hmm.
2: Racism. We are not cured of, clearly, uh, and 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 it's not just a matter of uh, it not being polite to say "nigger" in public. That's not the measure of whether racism still exists or not. It's yeah. not just a matter of overt discrimination. We have to, societies don't overnight completely erase everything that happened two to three hundred years prior. And so what I tried to describe in in the Selma speech uh, that I gave, commemorating the march there, was, again, a notion that progress is real and we have to take hope from that progress, but what is also real is that the march isn't over and the work is not yet completed. And then our job is to try in very concrete ways to figure out What more can we do? We know that, for example, early childhood education works. That is one way to break the legacy of racism and poverty. If a three-year-old, four-year-old kid is in an environment of love and is getting a good meal and has a teacher that's trained in uh, early childhood development, and is hearing enough words, and is being engaged enough, they can get to where a middle-class kid is pretty quickly. The The point I'm making is, is that when you look at how to deal with racism, mm-hmm. how to deal with issues of uh, some of the police uh, shootings that have been involved, I'm less interested in having an ideological conversation than I am looking at what has worked in the past and applying it and scaling up. What is required is a sense on the part of all of us that what happens to those kids matters to me, even if I never meet them.
1: AOC. Lite bakgrundsinfo är då AOC- Alexandria och Ocasio-Cortez eh, congresswoman mm. eh, blev påhoppad av en kollega kan vi väl säga mm. fast en republikan Ted Yoho. Han är, jag ska säga, kongressledamot för Florida Det är inte mm. helt oväsentligt <laughs> i sammanhanget för Florida är lite, man brukar kalla det för USAs eh, trash container ja och tillhörande värderingar. Perfekt. De kommer du höra om nu. Ja. Eh, precis. Han kallade henne i ett oklart sammanhang. Mm. Eller har du det sammanhanget? Han kallade henne för disgusting. Och så vidare. Först Men sen i trappen på jobbet. Kommer ja, precis. Och sen i Och sen utanför en briefing med ett gäng samlade. Ja, precis. Och bland annat då ett gäng journalister från tidningen The Hill som rapporterade att han hade kallat henne för en fucking bitch. Modigt. Vågat. Infor journalister. Precis. Och det är såklart inte det som får mig på bra humör, utan det som får mig på bra humör är hur hon bemöter detta. För hon låter det inte passera. Och hon berättar bland annat varför hon inte låter det passera.
3: And I do not need... Representative Yoho to apologize to me. Clearly, he does not want to. Clearly, when given the opportunity, he will not. And I will not stay up late at night waiting for an apology from a man who has no remorse over calling women and using abusive language towards women. But what I do have issue with is using women, our wives, and daughters, as shields and excuses for poor behavior. Mr. Yoho mentioned that he has a wife and two daughters. I am two years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. But when you do that to any woman, what Mr. Yoho did was give permission to other men to do that to his daughters. He, in using that language in front of the press, He gave permission to use that language against his wife, his daughters, women in his community. And I am here to stand up to say that is not acceptable. Enablers
1: vill jag prata om. Mm-hmm. Ja. Medberoende. Ja. Mm. Är du en enabler? Ja. Ja. Gud om all <laughs> Men har. alltså, jag läser, ju, alltså jag kommer att nämna Uff. den här boken varje vecka. Men alltså, den här otroliga boken Good Morning Destroyer Men's mm. Souls mm. som jag läser, som handlar om codependency. Eh, den är fantastisk mm. och den har också fått mig att bli väldigt nyfiken på en bok som heter Women Who Love Too Much mm. som är en så här 80-talsklassiker som en kvinna har skrivit som handlar om hur eh, men hur kvinnor Just för att Det här kanske inte alls är vad du ska jo. gå in på Men alltså eh, Kanske att man för, för typ behov av att läka så här, Childhood mm. trauma mm. Håller lite håller, håller hårt i folk Som typ inte riktigt funkar Och hjälper dem oh, att funka Gud. Nej men medberoende och, eh, Är väldigt intressant Och det kan yttra sig såklart i Romantiska relationer Men även mellan vänner jag håller på en arbetsplats ja. alltså MeToo är ju så bra exempel på mm. det Hur en hel arbetsplats kan bära Alltså om vi säger typ dramaten mm. Kan liksom bära En örjan ramberg eller vad fan det är ett liksom. bra mm. exempel Och att då dramaten är en Enabler Och då om man inte känner, om man inte känner till begreppet Enablers eh, Det är ett begrepp som förekommer mycket kring just Missbrukare mm. och sånt runt där omkring här, Men också kring det här emotionella Det är att man på olika sätt skapar strukturer och sätt som gör att folks giftiga, antingen beteende eller rent av skadliga, Beteende kan fortgå mm. på olika sätt. Miss, alltså, jag tycker att det är så bra om man översätter det alltså till möjliggörare. Mm. Alltså om du är en, alltså för medberoende låter ju som att alltså det låter ju som att det hintar att det alltid finns ett missbruk i grunden. Mm. Men det kan ju vara. Alltså missbruket kan ju ligga i maktmissbruk och så vidare. Då är det kanske lättare att förstå om man säger möjliggörare mm. för att det är liksom, du låter den här personen fortsätta.
3: Mm.
1: Vad kan vi säga för exempel på enabler beteenden? Alltså, alltså, det tydligaste är väl att gömma flaskor för en, alltså, en alkohol, hjälpa en alkoholist att städa sina spyor och flaskor. Typ. Mm. Men, eh, Eller eh, det om finns... man är i en relation där man blir misshandlad av en man. Precis, gömma säger... sina blåmärken, ljuga om var de kommer ifrån. Huh? Ställa in besök från föräldrar kanske när de ska komma. Ah. Och eh, jag anar att många som lyssnar Kanske lever i sådana relationer just nu. Skriv gärna till oss på DM. På Eller och ring, Lisa. ring kvinnofridslinjen skulle jag vilja säga. Ja, om ni är 0 50 50 50 va? 020 50 50 50. Så det kan yttra sig på väldigt många olika sätt. Och det här är inte för att göra någon ansvarsförskjutning. Att det är de här människorna som bär på något sätt skulden för de här personernas beteenden. Men det är värt att identifiera i sig själv- de olika beteenden man bär på. Mm. Har du en vän som ofta mästrar dig, tar sig friheten och får ut brott gentemot dig och har problem på det sättet. Och du tassar på tår runt det här. aktar dig för att göra någonting som kan sätta igång den här personens humörsvängningar. Då är du en enibler. Det kan vara så enkelt och det kan vara så hemskt som vi nyss beskrev. Helt enkelt ja alltså När jag var yngre så var det inte sällan Det fanns här i typ vissa kompisgäng Så var det så här, någon snubbe som inte klarade av att dricka mm. Alltså som verkligen snedtände Men alla Alltså det var ingen som försökte hindra Detta drickande mm. eh, Och alla liksom på något sätt spela med mm, Inte vet jag Det var ingen som sa så här dagen efter Hur fan beter du dig? Du får inte vara med nästa gång mm. Utan det är som att så här Bara det att en person kan fortgå i i sin grej utan att någon säger ursäkta, kan vi ta ut det här i dagsljus och titta på det och så kan du förklara vad som hände. Det är ju också ett sätt att möjliggöra. Att inte inte sätta stopp för beteendet är ju också möjliggörande. Eller bara dra tillbaka sin del i att det fortgår. Okej, okay, men typer som då, denna personlighetstyp som så ofta förekommande företräffas inom just manligt kodade personer. Nu kör vi! Du var inne på Trumps begåvningstest. Yeah. Jag hade tänkt lyfta det för det är bland det roliga som har hänt mig yeah. i, i år. Mm. Att Chris Wallace och andra journalisten på Fox News... Ställer honom mot väggen om det här testet. Vidare kring Trump och hans olika färdigheter som president så backade han ju en viss forskare i veckan som stöttar hans idéer kring corona. Han menar på att det finns en viss medicin som alla bara borde ta och som ska hjälpa mot det här. Och som medicinska samfundet menar är livsfarligt om man tar i onödan. Där känner du till. Mm. Alltså hydroxychloroquine. Ja, helt okej okay uttal. Chloroquine. Det, det är mitt räppnamn. Chloroquine var jag på mitt poolparty förra veckan. Och den här forskaren då som han menar är liksom framstående. Hon har helt rätt lyssna på här och tycker som jag. Då har ju folk såklart gjort en googling om den här, om den här personen. Mm. <laughs> och den här forskarförmågan då... Hennes eh, område som hon tydligen lyser inom enligt sig själv ska vara teorier kring gynekologiska åkommor. Och hon har en teori, Britta, eh, om hur till exempel endometrios och eh, systor kan uppkomma. Det är nämligen så att det händer lätt när man ägnar sig åt att ligga med demoner. Alltså, as long as they got off. Om jag drömmer om det här i natt, säger jag till mig gärna nu kommer inte kräva en refund. Alltså, bli, alltså, visst var det ändå några som kände nu att det pirrade till av tanken på demon i läppen <laughs> <laughs> Jag kände det hända för jag tänkte Nej, men, på det men, lite allvarligt. för mycket. Nej, men alltså, ska man li- alltså, allvarligt <laughs> och eniburn då i det här fallet är såklart hans stab och hans fans som eniblar Trumps fortsatta världsbild mm. och styre. Shout out inte till er. Ska vi säga Och eh, näst på tur har vi såklart Nu kommer vi till det Nu tar vi oss an det Ni har efterfrågat det här i flera veckor Ska ni inte snacka om Kanye West? Ja! det ska Och Kim vi. Och, ja, och Kim Kanye West Det är hemskt Det känns som Amy Winehouse all over again Det känns som Britney, Britney Spears All over again Man mm. vill –räcka in en hand och dra den här personen ut ur den här situationen, det här måendet. –Framför allt ur det publika. –Åh, oh, herregud. –Han har ju haft en fullfjädrad fel –men en vild presidentkampanj de senaste veckorna. Fast en del för sent att registrera sig så har han försökt få folk att ansluta sig till kampen– –som ska välja Kanye West till president redan i år– det är ju nämligen så att nu vet att Elon Musk ville ju stötta Kanye Wests kampanj mm. och, Men han trodde att han skulle välja 2024 istället
2: det Eftersom är så, det hade
1: varit rimligt <laughs> i, Mer rimligare Jag kan hålla mig till att men det är han, rimligare Men då visste inte han att eh, Kanye West har en skiva som heter Late Registration Exakt Bra ja. referens Nej, men Så det är praktiskt omöjligt för honom att ens bli president mm oavsett röster eller inte ändå har han haft gråt och skriksekvenser på scen. Mm. Det här har du sett. Ja.
3: Yep. Mm.
1: Han höll alltså i ett rally inför människor som stod och filmade ivrigt. Och det var som en scen ur någon slags Black Mirror, Truman Show-hybrid. Hur vidrigt det är hur alla dels kapitaliserar på när sånt här utspelar sig i offentligheten. Alla de här klippen och rubrikerna som blir och nyhetscykeln runt honom. Men också det här fenomenet att filma en brinnande bil på motorvägen. Att man bara löser sig från någon slags empati eller förståelse och bara är fascinerad av att det pågår någonting sjukt. Vet du det här med att de har börjat säga nu, jag lyssnar ju mycket på trafikrapporter på radion eftersom jag vistas mycket i trafiken och då är det, är det så här de kallar det de för, de kallar det för Ja. och här kan vi väl säga en slags bildliga tittköer mm. som bildas. Alltså det är när folk kör sakta för att det är en olycka inte för att det är Liksom, inte för att det är farligt att köra förbi Utan för att man vill titta vad som mm. har hänt eh, Och det är lite mer det här Med Kanye fenoma- fem- Fenomenet ja. Kanye Nej, men verkligen. Och Han har ju varit transparent ett tag Med att han är Bipolär, eller han ja. har bipolär diagnos Och eh, tenderar ju att berätta om det I samband med sina olika releaser Tycker folk är intressant mm. Och jag hörde eh, min favoritpodd Power Meeting Podcast mm. Med Ahmad John och eh, Peter och de var inne på att han har varit. De många vi känner eventuellt som har olika eh, diagnoser på nevroskalan
2: mm.
1: tenderar att sluta ta sin medicin när man ska vara kreativ. Men det jag tänkte på med det här, det är också så här att att folk psykiska välmående mm. eller rättare sagt icke- Eh, välmående brukar ju fulas av att eh, faktiskt av utmattning mm. också och det har man ju alltså jag menar då kan man ju bara tänka så här jag, jag tänkte snarare det mm. alltså så här okej okay, han ska trycka ut en ny skiva och så att det är som idén du har säkert rätt i att han kanske slutar Ta medicin, mm. men jag tänkte också Att han har jobbat Han kör på fälgarna liksom, mm. Och då är det inte konstigt om han hamnar I ett skov Ett, ett nedåtgående mm. skov liksom. eh, Någonting eh, Alltså samtidigt så kan jag, jag kan också tycka att det är lite intressant För du tog upp Britney Spears som exempel
3: mm.
1: Frågan är liksom Hur vi liksom var Britney Spears möts av, eller har möts av för förståelse versus Kanye. Liksom. För ja. här är det ju, för Kanye har ju också då en person som inte kanske helt frikopplad från sin egen karriär och mm. sitt, sitt sitt eget behov av att ändå bibehålla något slags värdighet in the public eye men mm. att Kim faktiskt går ut och försvarar honom eller, förk- mm. eller rättare sagt förklarar honom. Jag kan Connie West har bipolärdiagnos. När jag har skrivit om det här på Instagram och så där så har folk skrivit till mig, halvt skämtsamt absolut, men oh, jag skäms över min diagnos nu. Eller, jag tycker att det är fruktansvärt om det här kommer färga folks uppfattning Jaha. av hur det är att leva med bipolär diagnos. Ah. Och jag tycker att vi behöver mindre stigma för de personerna och vi måste ju också lägga in Kanye Wests faktiska personlighet E-p-p-i-s. i det hela. Som från början kanske också har drag av narcissism och så vidare. Oh, ja. alltså, det är mindre inte bara cocktail. Ja. Narcissist, sociopat, ja. <gör> let's go. Mm. Och det här har ju då vi haft på sen några veckor, också pricerade allting med att han drog på en Twitter rant. Mm. Det är ju oturligt att han har tillgång till det här, den här otroliga plattformen mm. i sitt mående. Och att det avslöjas mycket mm. hur han faktiskt mår och hur det ligger till med allting. Man behöver inte undra så mycket. Och hans tweets har ni säkert hört om by now. Han menar dels i tweetsen att filmen Get Out, där alltså en svart man eh, hamnar i ett umgänge med vit familj som älskar att appropriera vissa delar av svarta människor. Väldigt eh, tajt förklarat. Tycker jag att jag får mm, en poäng för. Bra, bra, bra. Ja, ja, ja. Mm. En skräckfilm av Jordan Peele, vi älskar. Han eh, menar på att den filmen handlar om honom och syftar då på att familjen Kardashian Jenner på något sätt skulle ha kidnappat honom. Och håller honom fången. Mm. Det är grov intern konflikt. Det är, grov. det, alltså det är grovt. Ja, ni kanske har haft svårigheter i era familjer. Jag tror att, att bli uthängd och utmålad på det här sättet, på Twitter av den här kända mannen, det är fan grovt. Frågan är om de tycker det är så jobbigt. För jag menar, de lever ju hela sina liv in the public Nej, men det har ju varit eye. liksom baby daddies som är otrogna. Det har mm. varit Precis. allt möjligt Så som de är ju pågålls. ganska luttrade vid det här laget ändå. Men den är mörk. Och den här då? Hans svärmor. Man kan ju ha eh, jobbig relation till sin svärmor. Inte kan jag ha Han kalla henne, alltså Chris Jenner, för Chris Jong-un på Twitter. Det, är, han är det hade jag missat. En det hade jag missat. Jag, vad jag dock inte missade var att han mer eller mindre hävdade att det är hon som ligger bakom att Kim eh, vek ut sig i Playboy ja. och sen går han loss och säger att hans barn aldrig kommer vara med om Playboy och så we'll vidare. See. Alltså han går ganska hårt åt Kim faktiskt till syvende och sist är det ju. Otroligt, eh, vilket är liksom bara deppigt att se. Och, eh... Nej, men han skriver till exempel att eh, hon försöker låsa in honom, Kim, och det är snarare att hon kanske försöker få till att han får hjälp. Nej, men alltså alla, alla sunda, alla nyktra mm. fattar vad Kim håller på med. När han skriver, äh. skriver skit om Kim så fattar man så här. Fast andra sidan myntet är nog alltså man att hon försöker ta hand nu. om honom. Man säger så här, allt du säger nu stärker lite Kim's kris. Han skrev så Precis. här if I get locked up like Mandela, y'all will know why. Mm. Jämföra sig med mm. Sydafrikas äh, frihetskämpe och president mm. Nelson Mandela ja. Det är Allmänt Ja. om Kim att hon försöker låsa upp honom och hålla honom fängslad och äh, Kim la ju ut tre stories på Instagram. Första gången hon faktiskt pratar om hans problem. Att han har en mental illness och att det är väldigt hemskt om man älskar någon och ser att den personen går igenom det här och försöker stötta den här personen. Att han... Has to deal with the pressure and isolation that is heightened by his bipolar disorder. Those who are close with Kanje, know his heart and understand his words. Sometimes do not align with his intentions. Er det här en en eller inte? Nej, men altså hundra. Altså för det första förkänna Kanye Kim. Alltså i det här läget alltså att vara den nu, alltså jag var inne på så här hon har absolut sitt eget äs och rädda och så vidare det enda sättet hon kan göra är väl på det här men jag tycker det är helt sjukt vilken storhet hon ändå visar här för att han har liksom pissat på henne offentligt mm. och hon bara eh, vi måste förstå var det här kommer ifrån att det är han, så här han mår inte bra och så vidare mm. Och varför vi ens tar upp det Alltså jag menar för det är inte Bara Liksom Skvaller om några kändisar Utan det är ju Alltså just den här grejen Den här mekanismen Bakom Enabling Som jag tror att vi alla på något sätt Har varit med om och kan Identifiera och Det är så vanligt hos kvinnor att visa den där förståelsen. Och jag tänker ofta på hur många så här, hur många ytterligare chanser- en man får i offentligheten, ja. i det här fallet- men överlag, till förlåtelse. Mm. Och att människorna runt honom sluter upp, backar upp, stöttar. Mm. Eh, det finns men... dokumentären eh, Whatever Happened, Miss Simone- om Nina Simons, alltså artisten, otroligt begåvade personens, hennes omvittnade mentala ohälsa och sådär, och hur hon ja, inte alls hade samma stödsystem och fick inte alls samma chans till att gång på gång på gång få rebranda sin person och få den compassion som Kim vill att folk ska visa Kanye han har inte bara gjort saker som är upprörande för deras familj utan han har ju sagt saker om slaveriet Tubman, ja, rasism ja, ja. han har gjort så många saker som, som aderar till det allmänna såret det kollektiva såret så ja. jag tycker att det här absolut inte är skvallerorienterat och jag, när vi pratar om enabling så vill jag säga att det är särskilt komplicerat när personen man eniblar också har mental ohälsa i grunden Det är väldigt svårt då att se nyktert på situationen. För man vill ju alltid tro det bästa om folks intentioner. Och då är det så mycket lättare att peka på att den har ju den här diagnosen. Det är därför han gör såna här grejer. Det är därför han gör så och så. Man ursäktar för sina vänner och familj tills de säger. Men som alla som har en sjukdom behöver man inte ta hand om det då. Behöver man inte för medicin för det. Behöver man inte ta emot behandling för det? Mm. Ska du verkligen behöva bära det här och ta hand om det här barnet i princip? Jag märker att folk har lite hånat Kim kring det här. Men jag vill bara säga att jag tycker att det är komplicerat. Det är komplext. Hur ska men man särskilja? Hur de, och Hur har de hånat henne? Att hon är... Nej men just att hon... Försvarar honom. Och att hon ac- accepterar... För han skrev också en ursäkt på Twitter ja. till slut jag skulle vilja be min hustru Kim om ursäkt för att jag har gått ut offentligt med någonting som är privat mm. och då syftar han på att han stod på scen och skrek och grät att han almost killed my daru, vilket han, hur han ser på att eventuellt abortera ett foster ja, det... som sen blev hans äldsta dotter till Kim skulle jag vilja säga att jag vet att jag har sårat dig snälla förlåt mig, tack för att du alltid finns där för mig, och klipp till att man Fick se bilder på när han till slut går in på en, ett behandlingshem. Alltså jag tänker på ett citat som du brukar ta upp. Mm. Kan det vara Maya, Maya Angelou? Oh Maya. Maya draw? Angelou blev citerad också i Rojda Sekersövs otroliga sommarprat. Som oh, jag jag har inte lyckat. lyssnat på det än. Men jag såg att du har hade, hade lyssnat på honom fyra gånger. Nej. Det är det så bra? Ah. Ja, jag fattar det. Hon är... Ja, det finaste vi har men i Sverige alltså hon kanske. Hon dels kom in och petade på alla rätt ställen. Ja. Tankeväckande. Men ja. också balsam för själen. Otroligt. Lyssna på det. Rojda säkerhetsös kan ni söka på. Nej, men Maya Angelou säger väldigt känt When people show you who they are, believe them. Var det det du syftade på? Ja, det var det jag syftade på. Och då kan man ju också tänka så här att Eh, det, precis vad jag tänkte på när du sa så här, mm. att när det är när det finns en psykisk ohälsa i grunden, då då det blir det lite svårt med det där citatet, därför att då får man ju anledning att tro att det kanske inte så här, ja men det kanske inte är just mm. deras true self, alltså det kanske det är inte är Kanyas sagt. riktiga person han är jättesnäll han är snäll han, ja, han ber om ursäkt mm. och då har han liksom, eh, förståelse och så vidare, eh, en annan sak som jag tänker på som du också <laughs> brukar citera det är Ariana Grande. Nej. Truth teller. I look forward to hopefully learning to give some of the love and forgiveness that, mm. that I given away so frivolously and easily to the men in the past to myself hopefully this year. So frivolously. Uh. Har man varit mer generös med någonting i sitt liv. Nej men alltså för att det vi måste prata alltså när vi pratar om liksom enabling och så vidare mm. så är det ju just det att det är liksom vetenskapligt en kvinna att mm. komma främst mm. och vi fostras absolut till att vara ibland på ett bra sätt de sociala genier vi kan vara men det är också på bekostnad av kanske vår egen integritet eller liksom vår egen um, ibland kanske vår eget välmående och man of, man försöker man försöker sina behov och sin självrespekt egentligen ja. och eh, Kim i det här fallet jag tycker att det är beundransvärt att hon eh, liksom skriver så ändå kärleksfullt liksom. om Kanye men vad, vad ska hon göra eh, det jag hoppas är liksom att hon kan också liksom ge lite av det där till sig själv. Alltså, ingen snubbe skulle göra så mot en kvinna. Det kan ju skriver att han har inte haft hennes rygg på samma sätt som hon har haft hans. Det är ju copy-paste på jävligt många andra relationer. Liksom. Alltså, det handlar ju om empati också. Mm. Att vi kvinnor har lite lättare än män att gå in i och känna med. Det, jag tror att det är ibland ett svärd som vi själva faller på. Liksom. Kan man säga så. Det är kanske inte ett svärd. Det är mer en kudde. Det har vi ju hur samhället ser på män i offentligheten som felar och har såna här ska vi säga, utsvävande perioder av olika skäl. Vare sig det är mental ohälsa eller inte. Och vad fallhöjden är jämfört med kvinnor. Kvinnor har vi så mycket lättare för att utradera, döma ut och vara klara med. Mm. Eh, gentemot då män och så chanserna gång på gång på gång de får i offentligheten. Alltså det finns en passage i den här Destroyer of Men's Souls mm. där hon tar upp en en tysk psykolog som heter Karen Horny ingen, ingen övrig kommentar om hennes efternamn. Det är mitt rappernam. Det stavas Horny. Vänta nu så en Karen för det första mm. vilket vi snackade om för några avsnitt sedan mm. N- någon är en Karen Karen Horny Karen Horney. <laughs> Hon har i alla fall om vi kan komma förbi det så har hon hon är väl typ en av de första eh, som, som formulerade alltså codependency mm. och under 30 och 40-talet så har hon liksom utmanat Freud how dare she det eh, när han, alltså, han pratar om penis avund av mm. så pratar hon om att det är istället männens makt som kvinnorna avundas alltså mm. liksom let's be alltså, fri låt oss ja, låt oss snacka om något annat än själva kuk men eh, hon, alltså det bara står, jag bara kände att jag ville säga det att eh, eh, det står i den här boken, eh, Destroying Men's Souls. In an essay titled The Problem of Feminine Masochism, Horny argued that women the world over were socialized to overvalue the men in their lives, mm. and that the masochistic tendencies many women exhibit are a result of this conditioning, not of penis envy in Freudian terms. Du älskar att de använder masochism som begrepp här. Ja. Och inte självdestruktiv, bara den traditionella. Ja, men det är, ja. Bemärkelsen. Mm.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com
1: här med tveksamma figurer i offentligheten som har mycket makt och som många lyssnar på fast som har sina skevheter. Det finns ju en personlig favorit i det här området som jag har velat snacka om ett tag. Har du någon aning? Nej, säg. Se. Säg. Men jag vet inte. I avsnittet som vi fick vaska tog jag upp honom och hans senaste barn och namnet på barnet. Som han fick med en popstjärna. Vem Elon är? Musk. Elon Musk. Där har vi honom. Elon Musk alltså lyfts fram som ett all-round-geni. Och han är ute och vevar igen. Det är en central person i vårt tidevarv såklart. Han startade Paypal. Ebay var han med och gjorde Tesla. Är han mest känd för nu eventuellt. Och såklart SpaceX. Han är en av våra absolut mest groteskt rika män på denna jord. Och eh, väldigt märklig. Vad för grundkänsla för den här mannen? Alltså jag, eh, väldigt mycket av min bild av honom Jag har liksom mest bara sett hans namn Och sen så kollade jag på den här intervjun Med Joe Rogan mm. När han eh, pratade om barnnamnet Och då skulle jag vilja säga Att eh, han framstod inte som så här Vidare sympatisk mm. Lite eh, Autistisk eh, På spektrat På spektrat och nosar Ja ah. yeah. Kliver bortom spektrat Ja. Han är bortom spektrat. Ska vi lansera det begreppet nu? Han har lyckats bygga upp en persona som är baserad på att han vill förändra världen genom att skapa tillgängliga, effektiva, förnyelsebara energikällor. Ja, det låter ju för sig sympatiskt. Men det är ju det senaste kapitlet, eller ett mm. av många kapitel kring Elon Musk. Mm. Och det Ska som... man åka på el till ute i rymden? Eller hur? Men som så ofta när en person är engagerad i en samhällsnyttig... Aspekt så blundar folket för andra eh, skevheter, som mm. sagt. och Jag tänkte bara koka ner några intressanta punkter kring den här personen. Eh, med SpaceX till exempel så vill han skapa kommersiella rymdresor. Och vissa menar ren kolonisering av rymden. <laughs> The Last Frontier! Och eh, Tom Cruise är inblandad i den första filmen som ska spelas in i rymden i samarbete. I samarbete med SpaceX. Alltså, Det måste vi väl ändå vara överens om var en jävla logot. Mm. Tom Cruise eller typ, vad heter han som tror på rymdskepp? Jon Travolta. Han tror på rymdskepp. Mm, det är synd om Jon Travolta, hans fru dog nyss. Ja, men han, han tror alltså på rymdskepp. Ja, men han, alltså, han är ju sin låg. De tror ju att. Eh, liksom, ja, de tror mm. på aliens. Rymdskepp tror jag också på. Ja. <laughs> <laughs> Nej, alltså det är ju på rymdskepp och liksom eh, typ. Alltså jag menar UFO menar ja. jag Outer terrestrial ja. Okej men han vill bli Första kungen av Mars har han sagt Elon Musk mm. Är det bondskurk Solklar så tycker jag Men han är entreprenör, visionär Och många är nyfikna om han inte också är En gränslös psykopat
3: mm.
1: och, det och det här ämnet Det här ämnet är underbart Tycker jag mm. Att grota lite och granska lite i de här viktiga männen. Vi pratade om Jeff Bezos och hans Amazon och så vidare. Avsnitt 10, du kan ja. lyssna på. Då var det kring hans utpressning om hans privata sexiga bilder. Vänta, ursäkta, var det bara avsnitt 10? Ja, gott snack i det avsnittet. Nej, cool. eh, kanske. Gamla Tesla-anställda berättar att Musk ofta acts like a volatile, difficult, arbitrary bully. Everyone in Tesla is in an abusive relationship with Elon. Är det så. Alltså, har, har du tittat på Silicon Valley? Ibland. Eh, för den, Det känns som att det finns en karaktär där. Eh, sitcom-serien Silicon Valley finns på HBO va? Mm. om de inte har tagit bort den. Den är ju väldigt rolig. Alltså, det mm. är väldigt mycket bra karaktärer där. Men framförallt så får man ju känslan av att det finns en typ kärn v- vd alltså mm. som man gissar är som summan av, om du skulle göra ett, koka ihop ett destillat av liksom Elon Musk och Jeff Bezos och alla de där det känns som att det, det finns många eh, grejer alltså jag gissar att de kanske har folk som har jobbat mm. inom Silicon Valley som liksom har feedat med lite info, för vissa wow. saker är ju så spot on. Det kommer en stor intervju i New York Times i veckan av kända Maureen Dowd, där han visar exakt hur spretig, märklig personlighet han har en av mina favoritpoddar Behind the Bastards mm-hmm. Har två avsnitt Som heter I don't like Elon Musk very much Den här podden ägnar sig vanligtvis åt Historiens krigsherrar Diktatorer, fascister okay. Och gör alltså specialavsnitt Om just Elon Musk God, vad roligt, det är så här Alexander den Store Och mm. Elon Musk Stalins uppväxt, väldigt kul avsnitt Hett tips om ni sånt Kanske blir så att Paris Amiri har ett projekt på liknande tema väldigt snart. Har jag hört på stan? Vi får se. De är väldigt på det och beskriver väldigt kul hans otroligt vidriga personlighet och hur den har yttrat sig på arbetsplatsen på olika sätt.
2: Tips high. He had particular trouble with the fact that professional coders wanted to work normal human hours. He tried to get them to go without sleeping for days at a time, but they were unwilling to do this for some reason.
3: <laughs> He tried to get them to stop breathing and
2: ingesting Aren't you
1: guys food, willing? <laughs> but they were unwilling for some crazy reason.
2: Aren't you guys willing to die for my vision? No, it's the yellow pages, but internet, Elon. Like, calm, calm the fuck down. <laughs>
1: Först ut har vi hans bizarra tweets. Han har varit helt absurd kring coronarestriktionerna, såklart. Uh, han, twittrade, han twittrade Free America Now i Versaler, mm. apropå restriktionerna för några veckor sedan. Mm. Han har flörtat med vitmaktrörelsen. det pågår twittrande med Ivanka Trump och så vidare. Han har påstått att han har varit en alien tidigare- Anklaga folk grundlöst för att vara pedofiler. Och så vidare. Det är hans stil. Um, och vi var inne på det. han son heter ju X numera. han son med popstjärnan Grimes. Ja, alltså ska vi se- försöka... Eftersom vi då vaskade det avsnittet... Ska vi säga eh, vad, den, vad barnet heter? Hela Har namnet är a 12 Musk. Förkortat X. Mm. Och han vill ju få in X i det mesta. SpaceX- och han ville kalla Paypal för The X i början Alltså det verkar som ett barn ska döpa som ska drapa någonting The X Den coolaste alltså, mitt, bokstaven ja, ja. Alltså, se, alltså ärligt talat se en bokstav som är jävligt cool Är inte det X Alltså coolast i alfabetet ändå Se något som börjar på X ex? ja. Nej exakt, ja, ah, där tar det stopp Därför är den coolaste och den här personen, den här personligheten adderade även transfobisk i veckan till Scenofobia sin lista. Scenofobia börjar på X. <laughs> Så jävla snabb nu. Så i en första tweet konstaterade han pronouns suck. Apropå <laughs> debatten att transpersoner ska adresseras med de eller dem i USA eller hen här i Sverige. Det var ett starkt inlägg i debatten. Pronouns suck. Han är verkligen som en, en Reddit kille. 14 år. Mm. Hans partner då och mor till hans barn Grimes svarade honom publikt apropå enablering skrev hon så här I love you but please turn off your phone or give me a call I cannot support hate please stop this I know this isn't your heart om man förstår ändå I know this isn't your heart Får jag översätta det? Det betyder låt oss hoppas att det här inte är vad du faktiskt menar Nej Det intressanta här att Grimes själv identifierar sig som icke-binär. Och att hon har sagt att de har bestämt sig för att uppfostra deras barn icke-binärt tills barnet själv eventuellt vill tillhöra eller identifieras som ett visst kön. Så det här blev ju väldigt uppmärksammat. Och ja, låt oss. Punkt två. Elon Musks pappa. Här har vi bondskurkarnas bondskurk. Errol Musk, som nu är 70 plus fick 2018 ett barn med hans tidigare styrdotter. Han har känt henne, bott med henne sedan hon var fyra år gammal. Hon är nu 30. Han gjorde en Woody med andra ord. Han gjorde en Woody. Och då inte som Woody påpekade att vi aldrig bodde med det här barnet som han har sagt om sin numera fru Sunji. utan han bodde med flickan mm. sedan hon var fyra år gammal. Oh, De har barn ihop nu. Elon Musk Åh, Och i en Rolling Stone-intervju så berättade Elon Att hans pappa är Onskefull <laughs> Elon Musk har berättat i intervjun He was a terrible human being My dad will have a carefully thought out Plan of evil He will plan evil Och det är ändå sunt Att Elon Musk verkar ha distanserat sig från sin far Fortfarande med en 14-åringsord Ja men tveklöst tror jag att Ian Musk har påverkats av sin uppväxt Skoja. Med Errol Errol är känslomässigt mörker Pappa mask. Han har nära till våld och aggressioner Massivt förmögen tidigt Han bodde ju, De bodde ju i Sydafrika mm. Och det har varit en del Misstänksamma uppgörelser kring Smaragdgruvor Det är, det är den värsta sortens Misstänksamma uppgörelser Alltså vita i Sydafrika Alltså don't Ja, Ska ha utsatt arbetare för omänskliga arbetsvillkor. Det är inte det skrattarollet såklart. Men det låter ju som en spännande origin story för en mörk bakgrundsfilm om en, hur en skurk blir till helt enkelt. Mm. Tänk Joaquin Phoenix, Joaquin, The Joker. Joaquin. Han, 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 han är redan signad till huvudrollen. Ja, att spela Aj. antingen r Musk eller Elon Musk. Först spela en r och sen spela en Elon. Ja, mm. otroligt. Han kommer göra, han kommer grejret. Ja, ni fattar vem vi har att göra med. Om ni inte gjorde det tills nu, nu kommer den. Punkt tre. Elon Musks tidigare relation. Han har varit gift tre gånger tidigare. Varav två gånger med samma person. Talula Riley. Passionerat, tänker ni. Men han hade dessutom tvillingar och trillingar sen gammalt- bra jobbat i VF att loss. De här barnen har han med ex-frun Justine Musk författare. De träffades på Unni universitetet i Kanada. Mm. <laughs> du... uni. Det är ju roligt att du kallar det för Unni, ja. Som att det är något man unnar sig. Det är ju. Ja. Unnar är lite utbildning. Och Justine Musk skrev efter skilsmässan en så kallad tell all för Marie Claire magazine. Fascinerande. Mm. Den hette i was a starter wife. Mm. Alltså att läsa den här mm-hmm. underbart. Mm. Drömmer om att skriva en tellal kan jag säga. Ännu mer nu efter att jag läst den här skiten. Den är otroligt välskriven, otroligt intressant och det är ett ganska skräckinjagande porträtt hon målar upp av denna makthavare. Till exempel alltså Justin Musk berättar om sin sitt äktenskap med Elon Musk. Kommer det där starter wife? Det, kom, mm. alltså vad, det är Från uttrycket. Started. Ah, Ja, om parafraserar liksom det, det fenomenet inom Silicon Valley. Ja. Det är bara ett företag. Sluta kalla det för startups. Eller? Det är bara ett företag. Ja, du startar ett företag. Ja, exakt. Mm. Hur, länge kan man, hur länge kan Ikea vara en startup? Nej, men det är inte en startup. <laughs> Ingen kan kalla Ikea för en startup. Men när du först kom så måste det vara en startup. Det är väl ändå en särskilt kultur kring ett, star, ett, Aha, ett startup. Här har du med en har sett teknikpersoner göra visst? Ja, det. Ja, det tycker jag nog. Hon berättar. Nu ska ni få höra. Vi känner ju folk som har jobbat på startups i typ Berlin. Ja ah, jo.
3: Mm.
1: Hett. I alla fall. There were warning signs. As we danced at our wedding reception, Ilan told me I am the alpha in this relationship. When people show you who they really are, believe them. Okej, okay. man kan tänka sig men det är väl bara förspel på Lisa Amiri. Mm. Vad har det här med någonting att göra? Sen lägga till så här. If you were my employee, I would fire you. Är det förspel? <laughs> det är en fascinerande personlighet, Elon Musk. Hon berättar också att det blev tyvärr så att deras förstfödda son dog i plötslig spädbarnsdöd 10 tio veckor gammal. Justin Musk berättar då att han inte förstod varför hon sörjde öppet att han betraktade det som, citat, emotionally manipulative. Att man sörjer sin tio veckor gamla Babys mm. spädbarnstöd Hon säger att hon begravde My feelings istället. Va, förlåt men där är det ju typ Touch av Alltså Att inte bli mött Att vara mm. med om en så vidrig grej mm. Och sen inte bli mött av din partner I det
2: mm.
1: Lite doggy dogge lite Och flagga på det kanske men hon berättar om tiden som Trophy Wife fäster på Richard Bransons privata karibiska ö och liknande. Alltså den rika affärsmannen. Och, och hon tyckte inte att det var så kul som man kan tro att det är att alltså, hänga med Bono på sådana ställen. Bono. Hon berättar så här. I could no longer hide my boredom when the men talked and the women smiled and listened. I wasn't interested in Botox or makeup or reducing the appearance of the scars from my C-sections, and no matter how many highlights I got, Elon pushed me to be blonder. Go platinum, he kept saying, and I kept refusing. Go platinum, yeah. So is it. Uh, och sen så vill de skilja sig såklart och då var hans slutbud Either we fix this marriage today or I will divorce you tomorrow De skilde sig dagen efter och hon menar på att hon har, har ingenting med honom att göra utan gillar med hans assistent om deras gemensamma fem barn idag Vad säger du? Vill du lägga mänsklighetens framtid i den här mannens händer? Känns det bra? Det känns som att i USA... Så gäller det att om någon är liksom väldigt förmögen Och framgångsrik Då ursäktar det liksom ja. Ett sitt beteende Och det, inte minst Trump är ju Ett exempel på det Och han är ju typ inte ens, han är ju som inte ens en särskilt lyckad affärsman Fast mm. han målar upp sig själv som det Och då är folk så, Ja ja, typ köper mm. den grejen Och ursäktar mm. En massa pissbeteende Men det är en bizarr personlighetskult Precis Och det säger så mycket om hur godtyckligt det är att det är andra värden än att man är kompetent eller inkännande Precis. eller så som och, spelar roll. Och inget av det här. Eh, ingen sån här hype existerar ju kring någon kvinna. Mm. Alltså, eh, säg typ Kylie Jenner är liksom skitförmögen. Mm. Eh, finns det, alltså. Har hon samma kärnstatus, liksom vad gäller liksom entreprenörskap och så vidare. Det är som henne avfärdar man som en influencer. Mm. Så att det finns ju väldigt skilda roller Nej, där. Men dels det men också vad man kommer undan med för att man har det här kortet. Gud ja. Och att man är slagkraftig och kontroversiell får man uppmärksamhet och att det väger tyngre än personlighet. Och Alltså det som oroar mig med mask är ju att vi lever i en tid där företag är de nya politikerna på något sätt. Det är de som driver samhällsutvecklingen, det är de som sätter en agenda och det är snarare de som påverkar politiker och kongress och så vidare. Det vet vi, mm. lobbyismen. Så det är just på såna här människor man ska sätta... Det är ju såna här personer som borde granskas hårt mm. och... Eh, Jeff Bezos ska ju öppna upp Amazon i Sverige visade det sig till hösten. Ja, de har ju sedan länge ägt en bit mark i typ Västsverige. en mm. uh, skrev om det här om att Amazon öppnar upp faktiskt och för en gång skulle det vara inte bara helt företagsvurmande Nej. utan skrev... På tre år har över 600 ambulanser behövt tillkallas bara till Amazons brittiska lagerlokaler. Uh-huh. Arbetare hindras på många håll från att organisera sig. Och I Kina finns tecken på att en del av deras produkter tillverkas genom tvångsarbete som uigurer utför i omskolningsläger. Ja, så det här var bara en första titt på en av de här läskiga techgiganterna som jag vill ha snacka om jättelänge. Ja. Absurda karaktären Elon Musk och lite Kanye och Trump på det. Kul. Ja. Kul att prata lite om män. Vilken jävla mans avsnitt <laughs> Välkomna. Nu vet ni att alltså, vad jag Manstillvända mans podden. Ja, Manstillvända podden. Nu kör vi. Men Britta, tack för den här veckan. Tack för den här veckan. Det ska bli spännande att se men du vet väl men På tal om Obama Att Michelle Obama har en ny podcast Ja, jag har inte hunnit lyssna nu. Nej, men, men jag ska nog lyssna på lite olika grejer till nästa vecka ja. Jag har sparat ett bra gäng alltså. Jag har fått lite DMs angående det här runkpratet Jag vet inte om du också har det Vi, vi har fått det till Britt och Paris ja. också men liksom en grej Alltså det är ett snack som vi absolut kan fortsätta prata om Det har också kommit lite tips mm. Från folk som tycker att satisfying är lite för intensiv det kan, det kan vi återkomma med nästa avsnitt Men jag vill att eh, om det not så vill jag bara att ni ska lyssna på Beyoncé's eh, Låt Listen mm. Så vill jag att ni ska tänka Listen. på den Precis Fast ni tänker på Er egen orgasm mm. Ska vi köra den? Sista det blir, 30 Det blir några där. sista ord från oss. Ja, då får ni höra nu på Beancys listan. Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er. Puss och kram. Kanonpersoner hela bunten. Mm. Adjö. Hej.